0: SAP News Podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SAP News Podcast. Klaus Krüsken begrüßt Sie wieder am Mikrofon aus dem Homeoffice. Heute freue ich mich auf einen Gast, der es mit vielen schönen Dingen zu tun hat. Das eine oder andere davon hängt vielleicht sogar in Ihrem Kleiderschrank. Bei ihm kommen Emotionen und Daten zusammen, genauso wie feine Stoffe und gutes Style. Customer Experience, kurz CX, das Kundenerlebnis bei der Hugo Boss AG, gehört zu seinem Aufgabenbereich und genau darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, Timo Ebert. Hallo Herr Krüsken, vielen Dank für die Einladung. Sie verantworten seit 2019 die globale Marken- und CX-Strategie der Hugo Boss AG in Metzingen. 2013, gleich nach dem Studium in Deutschland und in den USA, sind Sie bei Hugo Boss eingestiegen. Sie haben ein spannendes Aufgabenfeld, das ähm, auf der einen Seite die große Tradition des Unternehmens mit auf der anderen Seite der Zukunft eng verknüpft. Da wir sie jetzt nicht sehen, was tragen sie heute? Hugo Boss von Kopf bis Fuß? Äh, Definitiv, aber natürlich den aktuellen Zeiten angepasst
0: in Jogginghose, äh, in weißem T-Shirt und wesentlich legerer, als man mich sonst im Büro sehen
1: würde. Der gemeine Business-Nutzer denkt wahrscheinlich zunächst mal an Boss und Anzüge, aber da ist noch viel mehr. Da ist sehr viel mehr, definitiv. Wir machen heute auch
0: mehr Geld und mehr Umsatz mit den Dingen, die nicht aus der reinen Wear, also Anzug, Sacko, Hose kommen. Und das ist auch genau der Weg, den wir jetzt schon seit einigen Jahren eingeschlagen haben. Jüngeres Zielpublikum, mehr Casual Wear, also das heißt mehr Jeans, mehr Freizeithemden, mehr Looks, die man nicht nur im Büro trägt, wenn überhaupt noch dort, sondern wirklich auch in der Freizeit.
1: Verteilt auf zwei Marken, Hugo und Boss. Genau richtig, das
0: bringt viele Menschen durcheinander. Das ist aber nicht deren Schuld, sondern wir kommunizieren das noch nicht ideal. Wir arbeiten mit zwei Marken, nämlich Boss und Hugo, und wollen damit auch völlig unterschiedliche
1: Zielgruppen ansprechen. Lag Ihre persönliche Leidenschaft schon immer beim Thema Mode oder haben Sie sich das erst nach dem Businessstudium quasi angezogen?
0: Die Leidenschaft war schon immer da, ich habe immer gesagt, ich habe zwei große Leidenschaften, das eine ist so das Thema Sport und Fußball und ich war in den USA mit einem Fußballstipendium und habe dafür das College-Team gespielt und das hat mich immer begleitet und die andere Seite ist wirklich diese Lifestyle-Mode-Fashion-Welt, die mich fasziniert, das heißt nicht, dass dass ich den absolut
1: verrücktesten Stil habe, aber es war schon immer eine Leidenschaft, sich damit zu beschäftigen, ja. Jetzt lassen Sie uns mal in das Thema reinspringen, Customer Experience und Hugo Boss, mal so aus aus meiner Warte als Kunde, da sagt ein Verkäufer bei einem Herrenausstatter zu mir, dieser Bossanzug, der steht Ihnen prima, am Bund, da machen wir die Hose noch ein bisschen enger, dann passt sie so gut wie die Nummer kleiner, die haben wir halt gerade nicht da, was ist heute anders oder sollte anders sein?
0: Heute ist leider anders, dass dieser Herrenausstatter gar nicht geöffnet hätte. Sie wird also gar nicht reinkommen. Sollte dies doch der Fall sein, irgendwann hoffentlich bald wieder, Ähm, dann denke ich, ähm, ist die spannende Frage, ob sie zu diesem Herrenausstatter nochmal zurückkehren würden, ob sie zufrieden waren mit dem Gesamterlebnis und dann dementsprechend auch nochmal zurückkehren. Heute sollten definitiv gewisse Themen anders sein, nämlich das eine ist die Beratung. Wir würden Ihnen natürlich nie eine Anzughose einfach nur am Bund kleiner machen und glauben, dass der Fit ansonsten Ihnen sehr gut passt. Und zum Zweiten würden wir hoffentlich die Ware auch verfügbar haben oder Ihnen zumindest ein Erlebnis anbieten, dass wir es Ihnen online nach Hause zuschicken lassen und wir dann auch die Kürzungen vornehmen, die wenn die möglich sind oder nötig sind. Das heißt, das Thema Warenverfügbarkeit, das Thema Beratung Und auch das Thema durch Customer Experience Management im Nachgang, dass wir Ihnen zuhören würden und dass wir Ihnen auch das Wort geben würden, mit uns zu sprechen, wie Sie denn mit
1: diesem Erlebnis zufrieden waren. Experience Management, haben Sie gerade gesagt, Sie arbeiten mit der Lösung XM vom SAP-Unternehmen Qualtrics. Warum ist dieses Thema Customer Experience jetzt so wichtig? Mit welcher Intention hat man das bei Hugo Boss so zentral positioniert? Ich denke, wir haben glücklicherweise erkannt, dass wir das
0: Gesamterlebnis des Kunden in den Mittelpunkt rücken müssen. Mode ist wie vieles andere heute tatsächlich ein Commodity-Business aus meiner Sicht. Das heißt, es kommt nicht mehr so sehr darauf an, das beste Produkt anzubieten, sondern der Kunde erwartet viel mehr. Der Kunde erwartet letztendlich ein Gesamterlebnis, insbesondere wenn wir über Premium- und Luxusmarken sprechen. Ähm, Das seinen Erwartungen auch entspricht. Das heißt, wir wollen eben neben einem sehr guten, qualitativ hochwertigen Produkt auch definitiv ein Erlebnis in unseren Stores, egal ob das online oder offline ist, ein Erlebnis mitgeben, wo er danach sagt, wow, das ist, was ich von
1: Boss oder Hugo jeweils erwarte und ich bin total begeistert und gehe da gerne wieder hin zurück. Erlebnis, da merkt man die Emotion, das ist bei einer Marke wie Hugo Boss selbstverständlich, aber bei IT-Themen nun nicht unbedingt immer so zu finden. Wie geht das zusammen beim Thema Customer Experience Management? Die IT ist für mich in diesem Fall.
0: Natürlich ein wichtiger Pfeiler, es ist aber auch nur die Basis. Es ist letztendlich das Medium, das wir nutzen, um die Message durchzubringen. Das heißt, wir haben eine sehr starke Software, die wir von Qualtrics bereitgestellt bekommen, mit der wir natürlich strukturiert Kundenfeedback und Insights aufnehmen, strukturieren und auswerten können. Das tatsächliche Doing, damit zu arbeiten, die Dinge zu verbessern, die dort die die uns dort mitgegeben werden, das liegt natürlich dann wiederum bei uns, das kann keine Software, das heißt, es gibt diesen schönen Spruch, ähm, den ich gern zitiere: das Marketing ist zu wichtig, um es dem Marketing-Department zu überlassen, das ist ähnlich mit Experience-Management, es gibt nicht diesen einen Verantwortlichen oder diese Software, die alle Probleme löst, sondern es ist wirklich die gesamte Organisation, die da mithelfen muss und mitarbeiten muss, um dem Kunden letztendlich das
1: bestmögliche Erlebnis zu bieten. Sie arbeiten jetzt zwei Jahre intensiv mit dem Thema Customer Experience Management. Was sind denn Bedürfnisse von Kunden, die Sie jetzt erst erfüllen können? Also da gibt es ja Beispiele, wenn die berühmte Customer Journey ins Stocken gerät. Gab es vielleicht durch XM äh, Dinge, die Sie jetzt erst erkannt haben? Gab es Überraschungen? Ja, hierzu drei Dinge. Die Überraschung ist, dass viele Dinge auch bestätigt werden, die man schon weiß.
0: Es ist aber wichtig, trotzdem die vom Kunden direkt zu hören, um die auch zu bestätigen und immer wieder neu zu adressieren und deren Bedeutung herauszustellen. Darüber hinaus gibt es Themen, die neu für uns sind, die wir so nicht erwartet hätten oder auch nicht wussten. Das kann zum Beispiel sein, dass die Kunden uns jetzt mehrfach mitteilen, dass sie während der Sale-Phase in unseren Stores teilweise durchaus irritiert sind, die Preise, die auf den Etiketten stehen, nicht mit denen übereinstimmen, die an der Kasse dann aufgerufen werden. Das führt natürlich zu Unzufriedenheit. Das führt jetzt nicht gerade zu einem tollen Erlebnis. Und das sind Sachen, die jetzt schon häufiger kamen, sich gemäht haben, wo wir dann sagen, okay, da müssen wir mal ran. Da müssen wir mal Ursachenforschung betreiben und schauen, wie wir das besser machen können. Darüber hinaus, was heute ganz anders ist und was, was wie wir die Customer Journey abrunden, ist ja das Thema Feedback geben, mit dem Unternehmen in Kontakt treten, wenn etwas nicht gut lief, das dem Unternehmen auch mitteilen zu können. Das heißt, wir geben heute den Kunden die Stimme, im Übrigen auch im im positiven Sinne, also wir ernten auch ganz, ganz viel positives Feedback und Lob, aber diese Schließung der Customer Experience oder die Beendigung des Erlebnisses hört nicht damit auf, dass sie an der Kasse bezahlen, sondern es geht noch weiter. Und Kunden können uns heute ähm, nach dem Einkauf auch sagen, wie denn das Erlebnis für sie jeweils war und helfen uns damit, das Erlebnis
1: zu verbessern. Wie erfassen Sie dieses Kundenerlebnis? Was sind da die Touchpoints? Ähm, Geben Sie uns doch da ein paar Beispiele.
0: Wir versuchen, die gesamte Customer Journey abzubilden. Das heißt, wir versuchen wirklich an allen Stellen, wo der Kunde auf unsere Marken trifft, Transparenz reinzubringen. Wie sind die Erwartungen? Wie gut erfüllen wir die? Sind wir irgendwo sogar besser als erwartet? Sind wir irgendwo schlechter als erwartet? Und dementsprechend wollen wir handeln. Heute haben wir ein System, wo wir insbesondere gestartet sind mit dem Store an sich, also dem Einkaufsprozess. Wenn Kunden zu uns in den Store kommen, werden sie innerhalb von 24 Stunden eine E-Mail bekommen, sofern sie denn bei uns auch registriert sind. mit mit dem Angebot uns Feedback zu geben zu ihrem jeweiligen Einkaufserlebnis. Darüber hinaus haben wir im Online-Store auch die Möglichkeit, nach einem Einkauf über einen Online-Survey uns zu schildern, was war gut, was war schlecht. Ganz einfach. Ähm, Darüber hinaus versuchen wir jetzt auch nach und nach mehr Themen abzudecken, also auch das Thema Produkt- Einige Wochen, nachdem Sie vielleicht eine neue Jeans gekauft haben, werden Sie gefragt, wie zufrieden sind Sie denn mit der Qualität? Ist es ein tolles Trageerlebnis? Haben Sie vielleicht schon irgendwelche offenen Nähte? Ist irgendwo ein Loch drin? Um da mehr zu erfahren zum Thema Produktqualität an Produkt an sich. Und so versuchen wir nach und nach die Customer Journey mit Transparenz zu versehen und zu schauen, wo stehen wir schon
1: gut da und wo müssen wir nachbessern. Wenn Sie sich die Reaktionen der Kunden aus den physischen Stores anschauen und äh, online. Gibt es da Unterschiede im Feedback? Da gibt es definitiv große Unterschiede. Wir
0: erleben und beobachten, dass es im physischen Store, ähm, also im stationären Handel, viel einfacher ist, Menschen zu begeistern. Das Gegenteil ist im Online der Fall. Dort ist es einfach, die Menschen zufriedenzustellen, insbesondere über Discounts. Das ist ein wesentlicher Treiber von Zufriedenheit. Das ist im physischen Store viel mehr durch das Medium Mensch getrieben tatsächlich, also die persönliche Interaktion, den Austausch, die Beratung und so weiter. Das freundliche Begrüßen, Tür aufhalten und Getränk anbieten sind dort die Treiber für Zufriedenheit. Das merken wir ganz stark. Im E-Com haben wir viel technischere Feedbacks auch. Ähm, da kommen Themen wie, jetzt habe ich zwei Stunden bei euch online geshoppt, habe mir zehn Teile ausgesucht und als ich bezahlen wollte, war der Warenkorb wieder leer und jetzt kann ich mir nochmal alles zusammen sammeln. Das sind ärgerliche Themen, auch Payment-Themen, die kommen da immer wieder auf. Sehr technischer Struktur, viel konkreter letztendlich auch als teilweise das, was wir aus dem physischen Retail bekommen.
1: Nun gibt es nicht nur den Unterschied zwischen online und äh, stationärer Handel, sondern es gibt auch 39 Länder, in denen Sie präsent sind. Gibt es da auch nochmal Unterschiede im Feedback? Ich meine, es fängt schon mal bei den Sprachen an.
0: Absolut. Es gibt nicht nur Unterschiede im Feedback, es gibt auch Unterschiede tatsächlich beim Rollout. Also wenn wir dann mit den Marktverantwortlichen sprechen und das Thema ähm, einsteuern. Wir hatten im asiatischen Raum, den Hinweis, dass ob wir wirklich so ein Tool implementieren wollen, denn die Kunden könnten es ja nutzen, um sich zu beschweren, woraufhin wir gesagt haben, das ist genau, was wir wollen, denn wir wollen uns ja auch verbessern. Also jede Beschwerde ist herzlich willkommen. Es gibt ja das sogenannte Beschwerdeparadoxon, das heißt, wenn sich ein Kunde beschwert und wir schaffen es, ihn danach wieder zufriedenzustellen, dann ist er viel loyaler, als er es jemals gewesen wäre. Das ist ganz wichtig zu verstehen, also da gibt es extrem viele kulturelle Unterschiede auch im Feedback. Wir haben natürlich viele Sprachen, die wir übersetzen müssen oder übersetzen lassen und auch in der Mentalität, wie wird Feedback geben. Wir sehen, die Österreicher sind scheinbar sehr schwer zu begeistern, von den Deutschen behauptet man es ja immer, das zeigen die Daten aber nicht. Bei den polnischen Konsumenten haben wir das Thema noch viel ausgeprägter, also im Vergleich zu den Amerikanern zum Beispiel, die natürlich alles super great und amazing finden, ist das ein ganz anderes Thema dort. Also die sind viel schwerer zu begeistern, beziehungsweise würden viel seltener äußern, dass sie begeistert sind.
1: Sehr interessant. Das sind jetzt ganz viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und ich denke mal, das Feedback, was da zusammenkommt, das sind auch enorme Mengen an Daten. Spielt da auch künstliche Intelligenz eine Rolle, um das alles richtig einzuordnen? Die spielt im Hintergrund eine Rolle, ja.
0: Die strukturiert uns die Daten, die reinkommen. Es gibt da Sentiment-Analysen, das heißt, zunächst wird mal überhaupt, die werden die Feedbacks in englische Sprache übersetzt. Das läuft über Google Translate zumindest heutzutage schon mal so gut, dass man den Inhalt versteht. Also, das ist noch nicht perfekt, aber man versteht, worum es geht. Dann haben wir ähm, Analysen, die das, die Wortbedeutung jeweils sich anschauen und dann je, jeweils positivem oder negativem Sentiment zuordnen. Das heißt, wenn Sie uns schreiben, liebes Hugo Boss Team, ich war heute halt im Store, der Verkäufer war super nett, er hat mir die Tür aufgehalten, er hat mich ganz, ganz toll beraten, dann würde dieses System erkennen, positives Sentiment ähm, an drei verschiedenen Stellen, nämlich Mitarbeiter Service in Form, in Form von Tür öffnen, Getränke anbieten, ähm, Beratung etc. und ordnet das dann Themenblöcken zu. Gleichermaßen natürlich auch negativ, wenn Sie sagen, ich war bei euch im Online-Store, ähm, das Produkt, das ich wollte, war leider ausverkauft ähm, und jetzt suche ich es woanders, dann würde auch das System erkennen, negatives Sentiment, Sie sind unzufrieden und ordnet das entsprechend zu, so dass wir im Hintergrund dann Treiberanalysen machen können und sehen, Welche Themen tragen denn tatsächlich dazu bei, dass unsere Kunden
1: zufrieden oder begeistert sind? Und welche Themen tragen dazu bei, dass die Kunden unzufrieden sind? Jetzt nehmen wir mal einen ganz konkreten Fall. Es kommt tatsächlich eine Beschwerde an, die recht handfest ist. Wer kriegt das dann wie mit? Wo wird das dargestellt? Und wer tritt in Aktion, um hier das Problem zu beheben?
0: Um ganz konkret zu bleiben, sagen wir mal, wir nehmen einen Store in London, der Kunde beschwert sich, ähm, es ist, ich weiß, ist Lieferung zu spät gekommen oder wie auch immer ähm, und er würde uns diese Beschwerde zukommen lassen, dann landet die zunächst mal beim jeweiligen Store-Manager, bei demjenigen, bei dem dieser Store in der Verantwortung liegt gleichzeitig erhält aber auch der jeweilige Area Manager, also sozusagen der Regionalleiter für diese Region, ähm, dieses Feedback und auch wir als globales Governance-Team bekommen diese Transparenz. Natürlich sehen wir nicht jedes einzelne Detail-Feedback, denn wir bekommen zwei bis 3.000 Feedbacks pro Monat im Durchschnitt, da können wir nicht alles anschauen, aber auf einem globalen Level sehen wir tatsächlich alles. Der Store-Manager auf der ersten Ebene, also letztendlich auch derjenige, ähm, der für diese für dieses Erlebnis in seinem Dorf verantwortlich ist, ist dann auch verantwortlich, mit dieser Beschwerde umzugehen. Wenn sich diese nicht dadurch heilen lässt, sagen wir mal, dann gibt es natürlich auch einen Eskalationsprozess in der Form, dass, die, dass Beschwerden unter anderem schon auch mal beim Vorstand landen und sich da von höchster Instanz dann darum gekümmert wird.
1: Und es gibt ja sicherlich auch Fälle, Sie hatten es vorher schon mal ein bisschen angesprochen, wo es eben nicht um ein konkretes Problem eines Kunden geht, sondern irgendwo systemisch etwas faul ist, wo man dann vielleicht komplett was ändern müsste in dem Prozess. Das ist unser Job,
0: ganz genau. Es gibt einfache Themen wie, bei euch war es heute sehr kalt im Store, dann dann rufen wir da an und sagen, mach doch mal die Heizung an. Es gibt... Darüber hinaus aber auch strukturelle Themen. Ähm, Wenn jemand sagt, immer wenn ich zu euch komme, ich habe Anzuggröße 48, ähm, die ist immer ausverkauft, dann sollten wir hellhörig werden, denn das ist eigentlich eine Standardgröße und die sollte nicht so häufig auftauchen. Wenn das ein Kunde sagt, okay. Wenn das zwei Kunden sagen, auch okay. Wenn das aber global gesehen jeden Monat mehrere hunderte Kunden sagen würden, dann realisieren wir, dass es ein strukturelles Thema. Wir müssen aber diesen Prozess ändern. Das heißt, das betrifft ja nicht, wir können mal kurz eine, einen Anzug in Größe 48 in den Laden schicken, sondern tatsächlich das gesamte Merchandise-Planning muss dann, in, ähm, muss dann in Aktion treten. Das wiederum erfordert ganz, ganz viele andere Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten auch im Unternehmen und es ist eine längere Prozesskette, die dann angestoßen
1: werden muss. Wir reden jetzt über die Lösung von, von Problemen, das Reagieren auf Beschwerden. Gehen wir in die andere Richtung. Zufriedenheit. Kriegen Sie mehr Beschwerden oder mehr Lob? Wir sind gestartet mit der Annahme, dass sich Menschen
0: natürlich dem ganzen Thema annehmen, um sich zu beschweren. Das war auch gewollt. Wir hatten gesagt, es ist gut zu wissen, was heute schiefläuft. Dann waren wir aber sehr schnell überrascht und heute müssen wir davon sprechen, dass wir eigentlich 95 Prozent des Feedbacks als Lob und als positives Feedback bekommen wovon wir aber auch lernen können natürlich. Es ist tatsächlich ähm, ein bisschen entgegen der Entwartung und fast schon zu positiv, als dass wir das für wirklich realistisch einschätzen können. Aber es freut uns natürlich auch. Und was besonders schön ist und hilft, auch dieses Feedback ist extrem wertvoll, denn wir können das natürlich an die Menschen weiterspielen, die dafür verantwortlich sind. Die sind besonders motiviert, wenn sie endlich mal vom Kunden auch hören, Super Einkaufserlebnis. Vielen Dank für die Beratung. Menschen werden da auch ähm, persönlich gelobt. Wir schwärzen natürlich alle Namen, damit wegen Datenschutzgründen. Ähm, Das ist ein bisschen schade, aber immerhin wissen wir, in welchem Store war das denn. Und so können wir das an die Teams spielen oder sie sehen das selbst und freuen sich darüber, sind noch mehr engagiert und noch motivierter, weil man sieht, es kommt auch wirklich an. Also ein Großteil des Feedbacks ist tatsächlich positiv und wir versuchen dann diese positiven Learnings auch rauszuziehen ähm, und an anderen
1: Stellen zu implementieren. In unserer technologiegetriebenen Welt, jetzt sprachen Sie gerade das Lob der Menschen im im Store an, welche Rolle spielen Menschen bei der Zufriedenheit? Die
0: absolut entscheidende Rolle, würde ich sagen. Wir sehen ganz stark, auf beiden Seiten, wir sehen ganz stark, dass die Menschen, die bei uns im Store stehen, ähm, das Element darstellen, dass die Kunden zufriedenstellen kann oder auch nicht. Also egal, ob das positiv oder negativ ist, es hängt immer mit dem Verkäufer zusammen. Das ist ganz klar. Natürlich gibt es Themen wie Warenverfügbarkeit, Pricing, Kollektion etc., Der Haupttreiber für Zufriedenheit und Unzufriedenheit ist aber immer der Verkäufer und der Mensch an sich und deshalb sind wir sehr froh, dass wir da sehr kompetentes und sehr tolles Personal haben, die wirklich sich verdient haben, dieses positive Feedback einzuholen. Auf der anderen Seite ist aber auch der Mensch extrem wichtig, auf der anderen Seite, das meine ich, ich meine damit uns. Diejenigen, die mit diesem Feedback arbeiten, die damit umgehen, die damit versuchen, ähm, tatsächlich positive Verbesserungen herbeizuführen. Denn man kann jetzt auf verschiedene Arten und Weisen mit dem Feedback umgehen und auch mit den KPIs, die man sich zu Rate zieht, und kann die dem, äh, dem Empfänger dann um die Ohren hauen und sagen Was war denn hier los? Warum seid ihr nicht besser? Warum ist Land XY besser als warum ist warum sind die Leute in UK zufriedener als in, in Niederlande? Das Ist aber völlig falsch, ähm, denn erstens, wir predigen das zwar, aber das passiert trotzdem, darf man diese KPIs, die wir da messen, auch Net Promoter Score und so weiter, nicht über Ländergrenzen hinweg vergleichen, denn die sind wirklich sehr kulturell geprägt. Ähm, das heißt, wir sagen immer wieder, das, was wir erzeugen wollen, ist eigentlich eine Dynamik, in der wir viel stärker überhaupt erstmal in das Mindset der Menschen bringen wollen, dass das Erlebnis für den Kunden entscheidend ist, um dann Hilfe anzubieten, wie wir das optimieren können. Denn der Store Manager als erstes Glied in der Kette sozusagen, der die Ware an unsere Kunden und Kundinnen bringen soll. Der ist ja natürlich auch ganz stark abhängig davon, was wird ihm denn in den Store geliefert? Wie sieht denn das, das Store-Konzept aus? Welche Guidelines bekommt er und so weiter? Also es ist nicht nur sein Versäumnis, wenn mal was schief läuft, sondern wirklich auch das Versäumnis
1: von allen dann letztendlich und wir suchen das wirklich als als Teamaufgabe zu sehen. Lassen Sie uns einen Blick nach vorne schauen, Herr Ebert. Wir sind jetzt ja schon so, so ein bisschen äh, Ihre Customer Experience Reise mitgegangen. Wo führt sie hin? Wie sieht die Strategie aus? Die Strategie beruht auf drei Layern, würde ich sagen. Drei Dimensionen.
0: Wir haben ganz unten das Thema Customer Voice Programm sozusagen, was wir mit mit Qualtrics hier machen. Wir wollen verstehen, was können wir sowohl sehr schnell besser machen, operativ, aber auch strukturell besser machen und versuchen, das einzuarbeiten. Das ist so die Basis, dass wir überhaupt erstmal Transparenz bekommen aus den Märkten. Das Zweite ist, Wir wollen natürlich kontinuierlich, und die Welt verändert sich, sie verändert sich auch schneller als jemals zuvor, und das Problem ist, es wird noch schneller. Das will man sich manchmal gar nicht vorstellen, aber es ist halt so. Das heißt, darauf müssen wir auch eingehen. Vor zehn Jahren wusste noch keiner, dass es irgendwann Omnichannel-Services gibt. Das heißt, sie können im Online-Store bestellen, sich die Ware in den Store schicken lassen, dort anprobieren und mitnehmen oder auch nicht oder auch andersrum, Click und Collect im Store, ähm, dann online bestellen, nach Hause schicken lassen, wenn etwas nicht zur Verfügung steht. Davon hätte man vor 10, 15 Jahren vielleicht noch nicht geträumt. Es ist heute aber Standard sozusagen und diese Dinge entwickeln sich noch viel, viel schneller. Das heißt, zweiter Layer ist, wir müssen antizipieren aus den Kundenbedürfnissen heraus implizit ableiten, was wollen die Menschen auch zukünftig haben und dort eine immer bessere Custom Experience Landscape aufbauen. Das heißt, mit Services, mit Tools, mit Loyalitätsprogrammen arbeiten, die neu sind, die am Puls der Zeit sind und letztendlich den Kunden begeistern. Und die Top-Dimension, würde ich sagen, die absolut ähm, schwierigste, aber auch interessanteste Komponente aus meiner Sicht ist das Thema, Business Building Experiences, das heißt, wenn Menschen irgendwann vielleicht gar nicht mehr nur ein Produkt bei uns kaufen und dabei ein schönes Erlebnis haben, sondern wenn sie letztendlich wirklich das Erlebnis kaufen. Das heißt, sie kaufen keinen materiellen Wert, sondern sie verkaufen, sie kaufen ein Erlebnis mit Boss oder mit Hugo. Und in der Form haben wir schon etwas experimentiert und hatten überlegt, was ist unsere Expertise eigentlich. Was könnten wir denn anbieten? Ähm, das machen viele Marken sehr, sehr gut. Louis Vuitton gibt da zum Beispiel Führungen in, in der Champagne ähm, in den Weinregionen und führt da die Kunden durch die, ähm, durch die abgelegelten und, und seltensten ähm, Rebsorten und zeigt ihnen ganz viel schöne Dinge. Wir haben gesagt, für uns immer ganz wichtig das Thema Beratung. Ähm, Der Kern ist ja auch so ein bisschen dieses Business-Brand irgendwie, da kommen wir her, davon wollen wir uns ein Stück weit lösen, aber das macht uns auch stark. Das heißt, wir haben die Themen Karriereberatung und Modeberatung zusammengebracht und haben dann den kleinen Piloten versucht, dieses Erlebnis, wir beraten euch karriereseitig, welche Schritte sind denn nötig, haben dann eine Kooperation gemacht mit anderen Firmen. Und wie zieht ihr euch am besten dazu an? Also wirklich eine Art ähm, Advice als Service anzubieten und das auch zu verkaufen. Das ist für mich die Paradedisziplin. Ähm, Ryan Smith, der positiv verrückte quadrix gründer sagt ja immer, ähm, materielle Güter zu verkaufen ähm, ist ein Race to the Bottom. Das wird immer austauschbarer. Dann wird es irgendwann nur noch um Preis gehen. Experiences zu verkaufen, tatsächlich,
1: das ist letztendlich die Kö- Königsdisziplin. Ähm, und da wollen wir hinkommen. Und da, glauben Sie, werden Sie wirklich die die Kunden dazu bringen, Geld für etwas auszugeben, was Sie vielleicht äh, selbstverständlich als Service erwarten würden? Ich glaube, da ist ja doch schon noch ein recht, recht großer Schritt, eine hohe Hürde zu überspringen. Es
0: sind zwei verschiedene Punkte aus meiner Sicht. Zum einen, wenn ich zu einem Premium-Anbieter gehe, erwarte ich ein gewisses Erlebnis. Das ist ganz klar da können wir kein Geld für verlangen, dass er eine gute Beratung im Store bekommt. Ähm, Da müssen wir uns schon was Besseres einfallen lassen, aber es kommt dann tatsächlich auf die Gestaltung des Erlebnisses an. Wenn das irgendwie eine ähm, von Boss organisierte Reise ist, ähm, auf der man ganz viele verschiedene Dinge erlebt, vielleicht unsere Fashion Show in New York mit anschauen darf oder solche Themen, ich glaube, dann steigt natürlich die Bereitschaft eines Konsumenten auch zu sagen, oh, das ist ein spannendes Thema, das wollte ich schon immer mal sehen und wir können es anbieten und dann ist der Kunde vielleicht auch bereit, dafür Geld zu bezahlen, obwohl er am Ende nichts in den Händen hält. Und wir sehen ganz klar einen Trend hin zu Experiences. Der Markt für Experiences wächst rasend schnell, vor allem wenn man ihn mit, der, mit dem Modemarkt vergleicht. Es gibt wissenschaftliche Studien darüber, dass Investieren oder sagen wir mal, Geld ausgeben für Erlebnisse glücklicher macht langfristig als für materielle Dinge und die Experiences haben halt dem materiellen eins voraus, sie hören irgendwann auf und man kann nur noch in Erinnerungen schwelgen und deshalb sind sie auch so wertvoll und machen uns auch nachhaltig glücklich, weil sie irgendwann weg sind, tatsächlich. Und durch das ganze Thema Social Media und wir vergleichen uns und der Wandel weg von klassischen Statussymbolen wie Haus, Auto, Flugzeug, was auch immer das sein kann, da merken wir einen sehr starken Eine sehr starke Veränderung hin zu einer tollen Reise, ein Konzert, ein Festival, ein Erlebnis in welcher Form
1: auch immer. Ich glaube, das ist das Statussymbol und die Währung von heute. Also kann man das zusammenfassen eigentlich auf den Satz: äh, Erleben ist wichtiger als Besitzen heutzutage. Und äh, das Besessene oder das das Besessene muss sich irgendwann mal wieder ausmisten, um Platz in den Schränken zu schaffen. Das passiert bei den Experiences nicht. Absolut, es wird immer wichtiger, deshalb
0: kommen auch Modelle, die ganze Sharing-Economy, Airbnb, Uber, ähm, das wird ja immer größer und das hängt genau damit zusammen, Leute wollen heute vielleicht teilweise gar kein Auto mehr besitzen, für mich war es mit 18 Jahren das größte, ein Auto zu bekommen, heute ist es manchmal eine Last und man muss in die Werkstatt bringen und und tanken sowieso Ähm, und wenn man eine App hat und in einer Großstadt lebt und dann mit Uber durch die Gegend chauffiert wird, ist das natürlich ein ganz anderes Erlebnis.
1: Wie entscheidend ist das Thema Customer Experience mit XM für Hugo Boss mission critical oder nice to have? Es ist, wenn man es richtig anwendet, auf jeden Fall mission critical. Ähm,
0: Wenn man es ernst meint und Kundenbedürfnisse verstehen möchte, sich optimieren möchte, so wie wir es tun, dann kommt man darüber, dann kommt man da nicht drum herum. Dann muss man ja diese Transparenz erstmal schaffen, was einem der Kunde mitteilen möchte. Das heißt, für mich ist das ein absolut erfolgskritisches und erfolgsentscheidendes Instrument, das man richtig einsetzen muss, um zukünftig gut aufgestellt zu sein und nicht zu enden, wie früher mal beliebte Marken wie Nokia oder Kodak, die irgendwann aber verschlafen, was die Kunden eigentlich bewegt, was die Kunden wollen, wie sich aber auch Technologie entwickelt. Das wollen wir vermeiden und wie ich vorhin gesagt habe, schon antizipieren, aus den Kundenbedürfnissen implizit herauslesen, in welche Richtung müssen wir uns entwickeln.
1: Hat sich Hugo Boss in diesen zwei Jahren jetzt schon weiterentwickelt? Hat sich da was verändert? Ja, wenn wir sehen, wie wir heute kommunizieren zum Beispiel, wenn wir
0: sehen, wie stark wir auch weggehen von diesem business image Ich bin ja auch Markenverantwortlicher. Das heißt, ich beschäftige mich ganz viel damit, wofür werden wir eigentlich assoziiert, womit werden wir assoziiert und wofür stehen wir. Da kommt ganz oft schon dieses, dieses klassische, steht für Erfolg, so ein klassisch erfolgreicher Manager, ähm, CEO, ähm, der einen tollen Anzug trägt ähm, und da viel Geld dafür ausgibt. Von diesem Thema wollen wir uns ein bisschen lösen, weil wir natürlich auch sehen, dass der Markt sich verändert, dass Menschen, die sich wie sie sich kleiden, heute selbst der Dieter Zetsche hat ja schon sehr früh damit angefangen, dann weiße Sneaker zu tragen und keine keine Krawatte mehr. Also der Trend geht ganz kleine Richtung an, die wir uns anpassen und die wir auch prägen wollen. Wir wollen den Kunden eigentlich mitgeben, Ähm, wie man sich auch ohne Anzug, äh, Sakko und Krawatte ähm, sehr, sehr gut und sehr stilsicher kleiden kann, um auch sowohl im Business als auch in der Freizeit eine gute Figur zu machen. Ähm, Dementsprechend ziehen wir natürlich auch andere Menschen an heute. Also es kommen eben nicht mehr nur die Berater und, und die CEOs dieser Welt äh, zu uns, sondern wirklich auch Menschen, die sich für die Freizeit einkleiden, jüngere Leute, die wir durch unsere ganzen Aktivitäten auf den Social-Kanälen, Instagram, Facebook, TikTok, wie sie alle heißen, äh, anziehen und an die Marke binden über Influencer, ähm, die jünger sind, die auch ich schon nicht mehr kenne, muss ich, muss ich auch eingestehen. Also da ist man irgendwann weg von äh, die ganzen Promis, die man früher mal kannte. Da sind auf einmal ganz viele Menschen, von denen man noch nie Gehört hat, Die aber heute die Trends prägen und auf die setzen wir und damit ändert sich dann auch das Bild ähm, der Kunden, die zu uns kommt.
1: Ist der Erfolg messbar? Wie ist er messbar? In, in klingender Münze?
0: Wir sehen, wenn wir es schaffen, Kunden zu begeistern, ähm, dann geben die 20 Prozent mehr aus, als wenn wir es nur schaffen, sie zufriedenzustellen. Also das ist für mich ein entscheidendes äh, Indiz dafür, dass wir sagen, es lohnt sich, ähm, in die Experience zu investieren und wirklich ähm, zu versuchen, dass jeder, der bei uns einkauft oder mit der Marke in Berührung kommt, wo auch immer, danach sagt, wow, Boss oder Hugo, wie auch immer, das ist eine, eine faszinierende Welt, dort fühle ich mich wohl, das ist genau mein Ding, das müssen wir schaffen. Denn dann ist auch die Ausgabebereitschaft der Menschen viel höher, als wenn die rausgehen und sagen, Ja, war ganz gut. Also die, die das sagen, die geben 20 Prozent weniger aus. Das sehen wir in den Daten. Darüber hinaus gibt es aber auch Studien, die uns ganz klar sagen, die Unternehmen und die Marken, die stark auf Experience Management setzen und da schon in einem sehr reifen Stadium sind, die sind sowohl am Kapitalmarkt als auch in, in allen anderen
1: relevanten KPIs anderen wesentlich voraus. Herr Ebert, plötzlich haben wir Corona. Homeoffice in Jogginghosen, die Anzüge, die stylischen Outfits, die bleiben im Schrank. Wochen- und monatelange Schließungen des Einzelhandels. Man zieht sich nicht mehr für irgendwas an. Hilft Ihnen in so einer Situation das Thema Experience Management irgendwie weiter?
0: Es hilft uns absolut. Leider auch in dieser Situation, in der wir uns jetzt alle befinden, ähm, hilft es uns sehr, denn wir sprechen ja über ein globales Programm. Das heißt, äh, wenn natürlich alle Stores zu sind, die physischen, dann bekommen wir auch kein Feedback. Das ist klar, dann bringt es uns wenig. Der Online-Store hat aber immer offen, sogar 24-7. Und in vielen Ländern ist ja die Situation aktuell ein bisschen besser. Das heißt, auch hier sind zumindest regional dann ähm, die Geschäfte offen. Was wir dadurch können, ist sehr gut identifizieren, wo werden denn zum Beispiel die Corona-Maßnahmen gut umgesetzt? Ähm, wir, Wenn wir hören von Kunden, ähm, wow, trotz dieser ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die ihr hier betreibt in euren, in Stores, euren fühlen wir uns sicher, fühlen wir uns wohl. Der Storemanager hat sich extrem bemüht, ähm, hier Abstand einzuhalten und was auch immer. Ähm, dann merken wir, okay, was sind denn diese Triggerpunkte, die dafür sorgen, dass sich die Kunden auch in dieser schwierigen Situation wohlfühlen ähm, und dementsprechend auch motiviert sind, etwas einzukaufen. Auf der gleichen Seite sehen wir aber auch, wenn Kunden sagen, ich wollte bei euch einkaufen, aber das Desinfektionsmittel war leer, es wurde kein Abstand eingehalten und dann können wir da sehr schnell auch intervenieren und sagen, so, was ist hier los? Bitte auffüllen und bitte Abstand einhalten und an die Regeln halten, denn wir wollen
1: den Kunden zufriedenstellen. Wie erlebt der Kunde Hugo Boss in den verschiedenen Marken? Darüber reden wir. Und jetzt mal anders gefragt, Wie erlebt Hugo Boss Qualtrics? Denn sie sind da ja Kunde. Äh, Leben die das irgendwie vor, was sie bei ihnen helfen zu implementieren?
0: Qualtrics ist auf jeden Fall sehr authentisch. Die verstehen ihr Geschäftsmodell definitiv. Also kann man nur sagen, angefangen, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angesprochen, der Positiv verrückter Gründer Ryan Smith, der damit wirklich ganz großem Herzblut und Elan vorangeht, das strahlt ab in die ganze Organisation und ich glaube, auf der Art und Weise wird dort auch recruited, dass gewisse Werte vermittelt werden und jeder, mit dem wir dort bisher zu tun hatten, vertritt das Thema Erlebnis in, in allen Aspekten perfekt, war auch ein ausschlaggebender Grund, warum wir letztendlich uns für diesen Anbieter entschieden haben. Ähm, die Teams, die da dahinter stehen, arbeiten super und sind sehr zuvorkommend und schaffen es immer wieder, ein tolles Erlebnis zu bereiten. Wir waren auch auf vielen ähm, X4-Events, die überall in der Welt stattfinden, geplant von Qualtrics. Das sind große Konferenzen, als man noch zusammenkommen durfte mit anderen Menschen und sich austauschen durfte. Das waren schöne Zeiten einst ähm, und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also die, da werden keine Kosten und Mühen gescheut, ein Riesenprogramm auf die Beine zu stellen mit ganz, ganz tollen Guest-Speakers, In kleineren Formaten durfte ich auch schon mal sprechen ähm, und das waren super Erlebnisse, wo man sich einfach austauscht unter Experten, aber auch Interessierten in der Branche ähm, und die vergisst man nicht so schnell und auch hier wieder, ähm, das verbindet ein Stück weit und, und hält dann auch zusammen.
1: Herr Ebert, was sind Ihre wichtigsten Takeaways aus diesen zwei Jahren mit XM, mit dem verstärkten Thema Customer Experience? Was würden Sie Kollegen mitteilen, die Sie momentan nicht auf Konferenzen treffen können? Für mich sind drei Dinge ganz besonders herausstechend. Zum einen, es
0: ist ganz, ganz wichtig, jeden auf dieser Reise mitzunehmen. jeder muss die Benefits verstehen, jeder muss ähm, dem Ganzen positiv auch gegenüberstehen, wissen, warum man das macht, nämlich mit dem Ziel am Ende, das Kundenerlebnis zu verbessern. Das ist das einzige Ziel, das wir erreichen wollen. Natürlich erfolgt dadurch idealerweise eine Steigerung von Umsatz und Gewinn und so weiter, aber das ist ein sekundäres Ziel sozusagen, das kommt mit jedem klarzumachen, dass er auch seinen Beitrag leisten kann für eine Custom Experience, der in irgendeiner Form dafür verantwortlich ist, ein, einen Touchpoint mit dem Kunden zu gestalten oder zu definieren. Dieses, dieses Denken, dieses Mindset ins Unternehmen zu bringen, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die wir machen können. Wir haben immer gesagt, 10% der Arbeit sind die Insights, das Kundenwissen tatsächlich reinzuholen und zur Verfügung zu stellen. 90% Prozent der Arbeit ist eher, damit zu arbeiten und das in eine positive Richtung zu drehen. Das zweite wichtige Element für mich ist das Thema KPIs. Alle rufen natürlich nach Zahlen und KPIs und Net Promoter Score und Vergleichen und Mir ist ganz wichtig, dass man sagt, Zahlen sind nur Zahlen letztendlich. Die drücken auch irgendwas aus, aber wir werden ja nicht müde zu sagen, bitte nicht zwischen Ländergrenzen vergleichen und so weiter und so fort. Man kann zahlen, man wird, wenn man sagt, bitte erreicht bis dann und dann ein nps von, dann werden die das tun. Die werden das irgendwie schaffen. Es gibt da unterschiedlichste Wege und auch Manipulationsmöglichkeiten. Das ist nicht, was wir erreichen wollen. Also wir hatten schon Diskussionen, ob wir in der NPS-Abfrage denn die guten Scores nicht grün einfärben wollen, dass es, dass der Kunde eher darauf klickt. Wo wir sagen, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir wollen uns ja nicht selbst belügen. Wir wollen doch was erfahren über die Kunden und darüber, was wir besser machen können. Also eher von der positiven Seite her kommend. Lernen ist wichtig. Nicht so sehr, was haben wir jetzt für ein NPS oder für einen Emotion Score erreicht und wie geht's damit weiter. Und als drittes, ganz klar das Thema Experience Management Hört nie auf. Also es ist ein kontinuierlicher Prozess. Es ist nicht ein Projekt, das man einmal implementiert, umsetzt und dann hofft, dass es läuft. Wenn man das nicht aktiv und dauerhaft betreibt, dann schläft das irgendwann ein.
1: Also auch wenn man denkt, man weiß schon alles, was der Kunde gerne hat, abschalten. XM ist dann nicht angesagt. Das Lernen geht weiter.
0: Das geht immer weiter, genauso wie im Leben. Man lernt ja nie aus, sagt man so schön. Und da ist es genau gleich, denn die Umstände ändern sich ja auch. Und es kommen sehr, sehr viel mehr neue
1: Facetten dazu, über die man auch Bescheid wissen muss. Wie wir das gerade in dieser besonderen Situation der Pandemie haben. Absolut, ja. Timo Ebert, der Mann, der uns als Kunden bei Hugo Boss ein hervorragendes Erlebnis bescheren will, war hochinteressant. Wie er das anstellt mit XM von Qualtrics, haben wir in dieser guten halben Stunde erfahren. War sehr spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank Ihnen, Herr Grüßen. Und auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Klaus Grüßgen war am Mikrofon. Alle paar Wochen gibt es einen neuen SAP News Podcast. Bis dahin.